0: 7月12日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新妙一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ。この後8時まで生放送です。まあ連日本当にうだるような暑さが続いていて、日中のこの日差し中のを見るとね、もう,もう何か生命の危険すら感じるというところであります。えー、日本測上の温度計今は 28.3 度。まあ放送中にね30度を超えるのはまあまで違いないだろうと、いうところであります。まあこの日差しのね、えー、強さとか、えー、さっきもねあの上永さんが番組のエンディングでもおっしゃってましたけれども、私もあのー。昨日あたりは外を歩くと、もう汗が吹き出るというような感じでね、うんえー、これ、今日今朝ですねあの、乗っけてくれたタクシーの運転手さんに聞いたら、いやこれだけ日差しが強いと、もうクーラーなんか効かないんですよみたいな、ね、そ
1: うですよね、だからお車運転されてる方も、車内の中でも熱中症になる危険性ってありますからね、
0: そうそうそう、そうであの、クーラー使って適度になんてね、われわれもあのこうやって。お話をするんですけれども、はい、いやそうは言ってもと飯田さんと、うん、あなたは何も現実知らないですよとこういうことを言われたりなんかしてですねあの結局、クーラーガンガンにつけてたところで、うん、日向で真っ昼間35度のところにいたら聞くものも聞かないんですよというタクシーの運転手さんなんかお客さん待ちとかで、えー、やるときも結構お、日陰を探して。ねうん、ところが12時あたりお昼でドピーカーなんてなると影もねほとんど伸びないので天、まあ、長にね、えー、太陽があるということになるとだからもうアンダーパスとか探してそことかにねもうある意味秘書に行かないとしょうがないんですよという、ね、話をしていていやだから現実は本当に大変だよなとでそんな中でですね、あのー、外で納品待ちで、ね。トラック止めておかかなななきゃなんないとか、ねええー「昨今はアイドリングストップだ」なんて言われますけれどもいやこんなところでアイドリングじゃストップしたらもうあっという間に車内温度四40度45度になってくるよって話でだからね本当なんかそういうことも含めて、ねえー、これから先、まあ、物流の2024年、働き方改革とか言われますけれども、もうなんか全体の仕組みを考えていかないとしょうがなくなってるよねと、ねえーまあ、そんな中でも、ね、環境に適応していかなきゃならないんで、本当、工夫もしながら、ね、頑張っていきましょうというしかないのが本当に辛いところなんですけれども、こう現場で何が起こってるかなとかね、ね、えー、そういったことをぜひお寄せいただければと思います。なんかあのそっからねああのうちではこんなことやってるよなんていう、ね、ヒントが見つかったりなんかすると、うんうんうんまあ、そこからね、えー、知識の共有ができたりとか工夫の共有ができたりなんかもするかなと思います私もこうツイッターの中でふわっと見ていてあこんなことがあるんだっって、えー、ちょっとですね最近思ったのが。熱中症を予防っていうとやっぱり水分と塩分こまめに補給しましょうねなんて話はよくするじゃないですかです、ね、よくするんですけど、うん、いやあのこまめに補給つったってじゃあどのぐらい飲んだらいいんだよとか、まあ、あとはあの、まあ、私もね土日にこう野球のコーチやってて子供たちもお水分いっぱい持ってきなさいよということを言うんですけれどもじゃあその具体的な量ってどうなんだろうっていうとう本当なんか一つ、二つたくさんみたいな言い方しかできてないわけですよ。よ専門日本で研究してる人っていうのはそれなりにこう量とかもねあの科学的に計算してるんだなというのがわかるんですが結局、あのー、脱水量に見合うだけの給水があれば良いよという話なんですが、うんはい、その脱水量をどう計算するんだとかね。そね、えー、そここってまああのこう競技によっても難しいところはあるんですけれども1、はい、つはヒントがあるなと思ったのがこれ登山する方はもう常識みたいなもんらしいんですけれどもあのどのぐらいのお水を持ってったらいいのか登山してると途中で給水なんかできないから、うん、あの家から持ってかなきゃならないよねっていうのが、まあ、あの通常の場合はそうだと思うんですが、うん、そうすると給水量を何ミリリットルというのを計算するときに、えー、体重キログラムかける行動時間かける、うん 0.8 と、うん、いうのはこのお出ていってしまった汗の大体いい8割ぐらいを補給すればなんとかなるよねっていうこれ大人の目安らしいんですけど、はい、でなので体重×行動時間×係数の5っていうのをかけてでその8割の分を用意しておけば大体いい足りるよという話で,でそうすると例えば体重6 0キロの人がですね、はいえーまああ5時間ぐらい、えー、行動するとなると大体1200ミリリットル1リットルちょっとを用意すれば足りるよと、えー、体重70キロだと 1.4 リットルまあ、えー、1.5 ぐらい用意しておけば足りるということになるんだと。おなるるほどねーととままああそうすると、まあこのぐらいいが目安にななるんだなという、ね
1: 、今なんとなく自分でも計算してみたんですけど、うん、試しに10分ぐらい行動したらとかって
0: 思って意
1: 外と飲まなきゃいけないんだなと思ったりして,思ってる以上に
0: うん10分だとまあ6分の1時間ってことになりますけどね。ねいやこれねあ、こういう計算式があるんだなっていうね、えー、だからでしかももう一個を気をつけなきゃいけないのは、うん、人間っていうのはひち一度にたくさん飲んでもだめなんだとそうです、ね、ちょっとずつちょっとずつ飲まなきゃいけないと、うんうん、大体あの1回で吸水というか、体が吸収できるっていうのは、100ミリリットル、200ミリリットルぐらいだというふうに言われていて、だからあの自衛隊なんかもこう行動するときに、こまめな水分補給っていうのをものすごくしゅう、えー、推奨していたりするんだっていう話を聞いてね。だからこの持っていく量はこのぐらいでそれをこまめに給水をするとこういうことを心がけなきゃいけないんだなと改めて数字で突きつけられるとおおというふうに思いましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえー、ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います、えー、トラックのアイドリングについて結構ねいろいろいただきます最近はもうアイドリング強化しているところが増えてるらしいですよとミスターカズチさん、えー、もちろんそれで熱中症になってしまった人が複数出てから対応が変化しましたと昨日ドライバーの方に聞いたばっかりなんですとおいただきましたそうですよね、まあもううん、命に関わる問題になってきますからね、えーえー、それからあ中東さん計算するまでもなく1日 2, 2リットルは常識ですと、まあ、だいたい目安としてそのぐらいは、うんうんうん、とういうところなんだろうと思います。はいえー、ご意見をお待ちしております。そして今朝のコメンテーターは数量政策学者、高橋洋一さんこの後六時半過ぎからご登場、えー、まずは昨日、西村経産大臣が福島県漁連と面会をしたというニュース、えー、そして六時五十分過ぎからのニュース七時またぎ最高裁がトランスジェンダーの女性用トイレ使用制限違法との判決を出したということ、えー、それから岸田総理大臣 NATO 首脳会議出席などヨーロッパ歴訪に出発しました。でその NATO 首脳会議について、まあ、ウクライナ支援強化の方針は出されたもののというあたりえー、この時間はですね。えー、おはようニュースネットワークのゾーンはウクライナの国営通信社ウクルインフォルム通信の編集者平野隆さんと電話をつないでまあ、ウクライナ側ゼレンスキー大統領などの受け止めなどなどというところそしてまあ,あこのところの反転構成どうなっているんだろうというところも伺ってまいります、えー、そして教えてニュースキーワードは ASEAN の外相会議についてそして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、えー、安倍晋三元内閣総理大臣、えー、亡くなって1年ということになりますが改めて伺っていこうと思いますここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりましたえー、一般紙の紙面ですが、まあ、後ほど取り上げる最高裁の昨日の判決について朝日毎日それから東京新聞と一面トップです、えー、朝日新聞職場女性トイレ、えー、職場女性トイレ制限違法トランスジェンダーを訴え最高裁認める、えー、経産省の対応問題視、えー、毎日新聞国のトイレ制限認めず性同一性障害、えー、経産職員勝訴公共施設触れず、えー、最高裁判決と、えー、それから東京新聞もトイレ制限国に違法判決経産省職員逆転勝訴トランスジェンダーへ配慮責務というニュースが一面です後ほどこれについてはね高橋雄一さんと深めていこうと思っていまておりますがあ、まああねえー、戸籍上は男性だけれども、まあ、戸籍上はというか、まあ、生物学的に男性であって適合、えー、手術を受けていないという方50代のまあ男性とおで、まあ、あ現在は女性として暮らすトランスジェンダーの職員の方の訴えというところでありましたが、えーまあ、この判決について、ね、あの補足意見もいろいろと出ておりますで、えー、今崎裁判長がうん出している補足意見だけを少しし紹介しておきますと本判決はトイレを含め不特定または多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない、えー、この問題は機会を改めて議論すべきであると議論されるべきであるといういうに、えー、しております。まあ、あのーこれをですね、えーまあ、かなり個別具体的な形での、えー、判決文が出ているとこういうところはあしっかりと書かなきゃいけないんですけれども、こうして見出しだけを聞くとですね、えー、何か一般化されるかのように、えー、見えてしまうと、まあ、そういう報じ方をですね、あえてするという新聞も、まあ、確かにあるというところですが、まあ、あ政治性をどこまで帯びるのかというところが今後の問題になってくるんだろうと思います。えー、それから読売新聞一面トップは国連選挙空転23回という世界秩序の行方という特集の第一回が一面トップです、えーまあ、あの国連のですねあの主な機関、えー、なんちゃら理事会というのがね、えー、いくつかあるとこれえー、かつてです、ねえー、政治経済の事業だと社会の事業でそういえばを習ったなと、まあ、あの有名なところでは安全保障理事会ですけれども、まあ、それ以外にも経済社会理事会だとか、えー、あるいはあの国際司法裁判所だとかですね、えー、いろんな機関があるというところですが、えー、この経済社会理事会のお理事のポストが決まらないと、ね、ロシアが候補に出てきているんだけれどもこれに対して北マケドニアというところが、えー、東ヨーロッパの枠の一議席をめぐって激しく争っていいるととうこと23回にわたって投票が行われているけれども過半数の当選ラインまで至らずにそのままあ、ごめんなさい当選には出生国の3分の2の投票が必要になるということでうん当選ライン120票余りなんだけれどもそこが埋まらないということについて、まあ、この国連の理事だとかの。えー、ポストをめぐってとというところであります、えー、それから産系の一面はスウェーデン NATO 加盟ということでこれは昨日番組の中でも速報でお伝えしましたけれども、えー、トルコが一点容認をしたんだということそして、まあ、これあの見返りが何なんだろうねということが言われておりましたけれども、えー、どうやらトルコに F16 という戦闘機を供与するということになったようであります。も、まあ、トルコは、NATO、の加盟国でもあって、えーまあ、最新ロシの戦闘機 F35 の開発にも1、まあ、枚噛んでいたところがあったんですが一方でロシアから S400 という対空防衛システムミサイルシステムを買ったというところで。まああじゃあこの S400 がえ想定するのは西側の戦闘機であってその情報がバレちゃうじゃないかとじゃあ F35 はさすがにいい開発に携わるわけにはいかないよねとこういうことになっていた、まあ、その代替として F16 をずっと求めてきたんですけれども、まあ、それも西側というかアメリカとしては認めてこなかったんですが、まあ、今回背に腹は変えられないとこういう形になったようであります、まあ、あ S400 というね<笑>このシステムを使って、まあ、ロシアに情報が漏れるかどうなのかそして、この、F3、F16 に関してはウクライナもお供与を求めている機体でもあるので、まあ、その辺のこの情報の管理というものが今後の焦点なのかもしれませんこの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は数量政策学者高橋洋一さんですすすおおおはよよようございいいいいまままろろしくお願いしししくく願願たす。さあまずはですね福島第一原発にたまる処理水を海に放出する方針をめぐって西村経産大臣が、えー、昨日福島県漁連の方々と面会したというニュースであります、まあここ7月に入ってからね IAEA の事務局長が日本に来たりだとかいろいろ動いてきていますけれども
2: 、まあ、風評被害が心配だということですけれどもね。これねはい<笑>なんか、言えば言うほど、風評被害っていうかね。まあ、そういう人、そういう人見ましたよね。なんか、山口代表があってっけ
0: 。ああ、コメントの山口代表。うんうん、はい。ええー。なんか、火事のシーズンは避けた方がいい,んじゃいか。避け
2: るって、なんか、なんで風評被害みたいなこと言うのかなと思いますよね。うんうん、もう、あれじゃないですか。そこに。で泳いいいら皆さんんよろしいんじゃないのうん、うん、そこであと取れた魚を食べるとかね、はいうん、政治家はそういうパフォーマンスを必要だと思いますけどね。
0: あうん、まあ魚に関してはね本当流通してるものはモニタリングできちんと検査をして、うん、で、えー、基準値以下であることが確認されている、うんまあ、基準値どころかもはや<笑>あの検出限界以下でというのが多
2: いんですけども、うん、実際、ね、そ,そしたらあれでしょ別にあの食べたってど,どうってくれないでしょ、はい、なんか、ね、やっぱりそのみんなで食ったらよいいんじゃないのそういうキャンペーンの、ねうん、なんか理解よっていうか魚食いますってみんなで食いましょうってその場で食ってたほうがいいんじゃないの,これのう、
0: うんまあね、実際にもう大手流通でもね
2: 、うんえー、福島鮮魚瓶とかやっているところもありますからね。うんうんだから説得どうのこうのっていうか、やっぱりなので、あの業界関係者の人もでしょ風評被害って言ってるんでしょ、なるべく風評被害をなくすね会談、うんうんはい、にしたらよろしいんじゃないの、その場で魚、みんな食うとか、うんうん<笑>まあ、本当、このニュースにも
0: さまざまメールやツイッターでもご意見もいただきますけれども、もう、会う相手が違うんじゃないかと、<笑>メディア関係者と会ったほうがいいんじゃないかとそうそういうような、まあ、特にね、これ、地元メディアというよりは、大手メディアと会ったほうがいいんじゃないかと
2: いうような指摘もありますね。うん、ねそういうふういふに言いたい人って活動家みたいな、ね、メディアもありますからね、うん気をつけなきゃいけないですよね、メディアの人が風評被害をやって、はい、してるんじゃないのっていうのは、私も思いますよね、結構ねそういうふうにうん
0: 、風評加害してるんじゃないかというような指
2: 摘、ね
0: そうそうまあ、これね、あのー、科学的な部分というところ
2: で言えば、もう安全というのは。えーまあ i a い a までお墨付きをしているという<笑>まあね、それでもまだ違うという国も一個,一個ありますけどね、一か国ね、変ですね、全くねこれは
0: 結局、その科学的云々というよりは、政治的な
2: 立場であったりとか、なんでしょう、やっぱりいろんなでで、靖、ね、国とかそういうので、今までいじめてきたけど、いい大勢だと思ってやってるんじゃないですか。うーん,うーん,うーん
0: まあね、これ、まあ、今までは中国および韓国であったわけですが韓国は政権は、ねええ、いやさ
2: すがに無理でしょう。<笑>うんただ IAEA に職員も派遣してるんでしょ、中国も、韓国、もねあ
0: 今回の、ね、<笑>報告書が出ましたけど、えー、これの元となる調査団には、えー、中国や韓国の専門家の方々も入ってらっしゃった
2: 、うん、だから、言えないでしょう、ただあれで、あれですよね、なんか、えーと、分担金が日本あるじゃないかでも中国の分担金大きいですよね、分担金があるからこう中立的じゃないなんて言うけど、中国の分担金が大きいじゃない<笑>、うん、分担金で買
0: 収をしたんだみたいなことがね、韓、う、国、んえーまあ韓国の野党などから、あるいは中国から出てきたりしましたけれども、まあ、それに乗っかるような日本の方もいらっしゃる
2: しだよく自分たち、を普段は買収してるからしっていうことなのかしらね、だから日本もし,しないしてるでしょとかね、そういうない,ないはずがないというそうそうそう。だからもうわけわかんないですね、これはね。うんうん
0: まあ、事実としては、これ、分担金に関してっていうのは、経済規模によるんでしたっ
2: け GDP でだからそれにあの比率いつも決めてるんですけどね、はい。なんかまあほとんど算式がありますから、だいたい GDP からだいたい計算できますよ、うん。うん
0: 。で、ただ必ずしも出さなきゃいけないってもんじゃなくて、実はアメリカだって出してない期間はあるみたいな話はあります、ね。す、いろ
2: いろとね。<笑>うん
0: まあまあ、そこはやっぱり政治的な思惑の中で出すだそう、まあ、だか
2: らいか入れたり出したりするでしょうけどね、はい、でもあとはレポート読めばね科学的かどうかってすぐ分かりますからねうん、うん、だからこれはもう科学的だってあの中国も韓国もたくさん出してるじゃないですかトリチウムを、う
0: ん、これ国際比較というようなものを、ねうんえー、ようやくというか、えー、経済産業省重ネル委員長も出してきて、うん、それを見ると確かに福島でこれから出そうとしてるものと、うん、海外のこの核関連施設。うん<笑>原子力発電所だったりとか再処理施設だっ
2: たりとか、うん、まさに桁が違います、ね、桁違いですよねどんどん出てますよ、でもあの海洋だから希釈されてるし、はい、トリチウム自体が物理的にはあんまり害、ね、がないんですよね、あの放射性物質であることは間違いないんだけど、はい、と放射性物質ってどうやって測るかというと、半減期っていうのをまず見るんですよね、えーでえー、半減期は確か12年ですからね、ねすごく短いし、あと生物的半減期っていうのは、どのくらいで外出ちゃう体の外出ちゃうかって、これは確か10日ぐらいじゃないかな
0: 。あ<笑>まあ、あの半減期っていうのは、放ってお、まずは放っておいて、発する放射線が
2: 半分ぐらいにな,るそう半分なんですね。そうそうあの放射性物質っては、は、どんどん減っていくんですよねんうん、うん。あ、あとあれですよ、もう一個は、あのほら、どのくらい、あの強い線を出すかって言うんだけど、はい。これはものすごい弱い線だ、はい。紙一枚で遮断できますからね、ええええ。だからすごく、あの、えっ、ー、と、性質的に言うと、も、え、う、ー、ものすごい弱いんですよね
0: 。で、生物学的半減期というのは、こう体の中で蓄積するかどうか、それがどのくらいの日数で出ていって。ねえー、体の中から半分になるかですけれども、こ
2: れは、本当水に溶け込んでるようなもんだから。から水にほとんどと溶けてるから、実は。分離的にやりにくいんですけどね。だから、うん、逆に言うとそれすぐ出ちゃうんですよ。すぐ出ちゃう、うん。すぐ出ちゃえば関係ないんです
0: よ。うんうん、ええー、まずは福島第一原発のこの処理水海洋放出についてでありました
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康次の OK コージアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方。日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は数量政策学者高橋洋一さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえー、さあまずは株と為替の値動きをお伝えしておきます現地11日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが前の日と比べて317ドル2セと高い3万4261ドル42セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 75.22 ポイント上がって1万 3760.70 でした一方円相場は1ドル140円30銭付近で取引されております、えー、景気後退懸念が和らぐとの観測から続人をしたという解説がなされておりますあの先週末発表された雇用の統計なんかもね、えー、ほぼ市場予想通りであった、うん、ということですが、うん、このなんか、えー、連銀の総裁などの中には景気思いのほか堅調だというような発言
2: もあったりします、ねうんうんあまあね今のところはねあれですけどちょっと私ちょっと気になってるのあれでねあの、はい、なんか学生論の、ね、話、ね、あ学生論の,あの強制返済っていうのがあるかどうかってね。はいあれ9月から始まるでしょ、もうえなんか対策するって言ってるんだけど、なん何やるかよく分かんないんだけど、多分あの最高裁判,判例だから、はい、なかなか難しいと思うんですよね、対策するのもね。そうすると、今まで返さなくていいって言ったのは、返せって話になると結構きつくなるんじゃないかなって気がするけどね、それが目穴がはっきりするとね。う
0: んえーまあ、今までは、あれはだからコ
2: ロナの影響もあっての猶予措置みたいなものがあったわけですか。そただ、はい、あの大統領選の時に返さなくていいって約束しちゃったんですよね、本当にそれで返さないでいいって思い込んだ人いて、その人たちの消費はず,、はい、ずいぶんした商品、ね、消あの上げに貢献したはずなんですけどね、それがどういうふうになるのか、も最高裁から思うと、はい、あ,のあれですよね、それが違憲だっていうことになっちゃってるから、えー、返さなきゃいけないってことになっちゃいますよね、えー、なんかホワイト政府の他の手を考えると<笑>ちょっと難しいんじゃないかなというふうに思うんですけどね
0: 。公、ま、費、あ、で補填っていうことにな,るんですか
2: な,るなったら結構、あ,のあれでしょう、大変ででなことになるでしょう、恐らく。補填になると、現金に対する影響はちょっとあの大したことないけど、はい、まあ、あれだよね。はい、懸念というかね、そっちの方が出るかもしれないしね、あまあ、ね共和
0: 党は当然反対するでしょうし、
2: ある意味なんか、この時代に特政例みたいなこと,にな,るとそうそうなんですよ、だから特政例だから本当は、はい、あのちゃんとした法律でやんなきゃいけなかったんだけど、はい、法律でやんなかったんですよね、えー、ちょっと変に思いまして、だからあのペロシですら、民主党のペロシですらね、はい、これ無理じゃないのと、うんうん、いうふうに言ったくらいでしたね、うん、こうそれを大統領令とかでやるっていうのは、いくらなんだってと、うん、よく見てね、大統領令もね、高等なんですよね
0: 。あえー、そうなんですか、びっくりしまし
2: た、えー、あの文書でも残していない、ねはいうん、だからこれはちょっときついですよね、ちょ
0: っと行政手続き上の瑕疵も、そういう意味ではあるんじゃないか
2: いや、もうこれは完全に行政上手続き上の瑕疵です、もうん、本当に、だからそれがあの、顕在化すると数十兆円だからね、オーダーとしてあるでしょ、おこれは大きいんじゃないのと、逆に言うとその分だけ、増税措置になりますよね
0: 、普通であれば、普通であれば、うんうん、これは景気への下押しにもなるしとな
2: るかもしれないなというふうに、ちょっと懸念を。私は思ってるんですけどねちょっとそれがくすぶってくるとなると
0: ね、はいうんうん、また見通しが暗くなってくると円相<笑>場が、ね、だいぶ円高に触れている、まあ、その辺の不安要素とかそういうのも
2: あるんでしょうかそういうの早くは見見ますよね
0: 、うんうんえー、ではあこの時間取り上げるニュースはこちらです<音声>最高裁トランスジェンダーの女性用トイレ使用制限は違法との判決。経済産業省に勤めるトラ,トランスジェンダーの職員が職場の女性用トイレの使用を制限されているのは不当だとして国を訴えた裁判で最高裁判所は昨日トイレの使用制限を認めた国の対応は違法だとする判決を言い渡しました。まあ、性同一性障害と診断され、まあ、女性として社会生活を送っている経産省の50代の職員の方、まあ、生物学上は男性ということでありますで、えーまあ、執務室のあるフロアから2階以上離れた女性トイレしか使用が認められず、えー、人事院に処遇の改善を求めたが退けられたため国の対話は不当だと訴えていたということであります。も、まあ、もともとその周囲に対して周知をしてをそしてこの対応が始まったのは10年ぐらい前の話でえまあそこから3年ぐらい経っていやいい加減近くのトイレも使わせてくれといったところをまあ認められなかったので人事院にまずはえ行ったというところからが事の始まりだそうですけれどもまあこういうねえ判決が出るとお新聞によって対応も分かれるというところですが全体を見てえ田橋さんどうご覧になり
2: ますか朝日と毎日は一面トップの右。はいてんで、よくわかりますね。大きな、ね。そ、うん、れでね、読売と三景の方はね、一面の左側。はい。これでどこに乗っけるかっていうので、力の入り方がわかるんですよね。確か
0: 。<笑>そうですね。う
2: ん。ということでね、力が入,入ってる朝日と、
0: これ、まあ、あの今回、判決文の中も相当、個別具体的な話を書いている、そして、まあ、先ほども紹介しましたが、うんえー、裁判長の、まあ、補足意見というところでも、まあ、これがその不特定多数の出入りするトイレに関するものとか、そういうものじゃ
2: ないんだと、うん、こういうことを強調してますけれども。補、ね、補足足意意見見が多いんですよね補足意見ね、ばっかりたくさんあってね。はい、だか補足意見あんなにたくさん入れるんだったら、うんうんうん、あの、高の判決見直さなきゃいいんじゃないかなと思うくらいに補足意見が多いですよね。な、うんか、まあ、ちょっと変な感じしますね、これね。うん、ねあれですよね、あの、ちょっと前に LGBT の法案、法律が通ったでしょ。はい、あれがどういうふうに影響したかっていうもちょっと思うし、正直言うとね。うんうんだから本当に言うと、あの法律の段階できちんとしないとね、あのやっぱり最高裁のほうにいろんな判断をせざるをなくなるって方が変ですよね。ああ、ええ
0: 、これね、あの法律の中も一部、まあ、国民民主や維新の意見を取り入れてという部分があって、うんまあ、そ,のその女性などなど、す、う、べ、んまあ、ての人への影響を考えるべきだというような趣旨の、うんまあ、条文は入りましたけれども。
2: でも具体的な条文が入ってないからダメなんですよあれだとね、はい。だから本当になんかあれだったらあのえっ、ー、となんだっけなあの公衆域情報のえっと通達ってあってね、はい、あの厚労省が出してんの、はい、前の法律に格上げするとかねうそういう形にしてればちょっとねえっ、ー、と判断ができるあのあのなんていうかなあの。あの最高裁の判断ができるんですけどね、何も判断、何もないでしょ、だからそういうのはまずいんですよね、はい、だからこういうのって、結構、もう国会がもうちょっときちんとやった方のが、公衆浴
0: 場法の通達、はいまあ、厚労省が出しているものっていうのは、うん、その指定管理者だとか、施設ののの管理者の判断と
2: いうものをそうですねで
0: 、まあ、生物学上の性別によって区別をするというのは、うんまあ、決して違法ではないんだ
2: と達うからはいダメなんですそれであと、うんあのうん、あの相手がいや、なんていうかな、業,業者だけでしょ、はい、だからそれを国民に知らせるっていうか、国民に対して、まあ、法律って形にするとね、うんうん、国民にすべて言った形になって、そうするとそれを参考に最高裁も判断できるようになるんですけどね、うん、だからちょっとね。あのうん、今回のやつで、はい、あれこれが一般化しちゃいけないっていうね、補足意見、ずいぶん書いてあるんだけど、で,ね、でも個別判例だから、一般化されますよね,、
0: はい、ねこの判決文の中では、その施設管理者の、ね、管轄権を否定するものじゃないとは言ってますが、うん、というね
2: 、がだから、もうすぐ一般化しそうですね、これはね。うん
0: えー、昨日の最高裁判決についてニュース7時またぎ前半戦でお送りいたしましたが、まあ、昨日の国内の動きで言いますと岸田総理が、えー、昨日からあ4日間の日程でヨーロッパ訪問、まあ、それに出発をいたしました、えー、リトアニアでの NATO 首脳会議それからベルギーに移動して EU との定期首脳協議に臨むと、まあ、その中で韓国、ウクライナとの個別の首脳会談も行うということであります。えーではまず出発に先立って記者団に答える岸田総理の音声を聞い,いただきます、えー、NATO 首脳会合においては、日本と NATO の連携・協力を新たな高みに引き上げるべく、この日・ NATO の協力文書をこれ発表したいと考えています。日・ NATO 協力文書を発表したいということもあるようであります、まあオブザーバーというか、ね、パートナー国の首脳としての参加 NATO 首脳会議への参加は、えー、去年に続いてということになりますが、まあ、高橋さん、これは、ね、NATO も含めて、えー、東アジアに関心を持っていると
2: いう中で、うんうん、これは大きいですか大きいいでですす、まあね、大体、国連が全く役に立たないから,、はい、うんからみんな NATO にしか頼れないでしょ。はい<笑>その時にあれですよね、まあ、日本だと、ね、日米があるけれど、はいまあ、ちょっと心もとないから、まあ、NATO にっていうのは長期,長期的にはあると思いますよ、NATO の方もも、ね、やっぱり北大西洋条約機構って言ってるけれど、はいまあ、よくよく考えてみたら、今、国連だめだから、まあ、世界中に広げてもっていう考えもあるんじゃないですかね、う<笑>そうすると、アジアの方だと韓国、はい、日本、韓国、ニュージーランド、オーストラリアっていうのは、まあ、まあ、一つの、ね、ターゲットになりますよねうん、うん、だからそう、そこと連携を深めたいっていうのは NATO としてもあるとは思いますけどね、うんまあ、中国に対してずいぶん厳しいスタンスも取ったしね、はい。はい、ねえー。だからこれはこれで、あいつ国連ないときに、まあ、もうしょうがないですよねうんで、日米安保だけでうまくいけばいいんですけど、うまくいかなかったら、こういうことも必要になるんじゃないですかね
0: うんこれね、NATO もその意思決定は、前回一が原則というところで、<笑>うんまあ、一部の国というか、まあ、具体的なフランスが、うん、その、NATO、の東京事務所に反対していたりとか、うん、北大西洋条約機構なんだから北大西洋でやるべきだみたいなことを言っ
2: ている、うんまあ、あのかだから今回ね、ね岸田さんが、はい、あのヨーロッパ行くときに、うん、フランスに、ね、マクロンに、ね、ちょっと一っかませたらいいんですよ。何言ってんだと、今のところ
0: ね、マクロンさんとの首脳会談とか言ったほうがいい、ね、
2: やったら急にどっか、うん、どっかでも捕まえてね、はい、い,いるんでしょ、あのどっか、あのこの今回の、うんえー、リトアニアのとこだから、うん、なんか捕まえてね、うん、何言ってんだと、中国で何言われたんだとかね、うんかそのか言ったっていいんですよ。うんう
0: ん、どうもなんかねあの、マクロン氏、中国を訪問した後に
2: 後に言てってるかね、なんかね、うん、エアバス買ったから言ったって感じがしますよねエアバス買ったから、<笑>うん、中国がね、中国がね、エアバスの飛行機をそうそうそう大
0: 量購入したという、うん、そう
2: いうなんか変ですよね、なんかね、関係ないだろうってってね、うんうんうん。
0: まあね、しかも、うん、NATO、東京というか、アジアには事務所ないですけれども、うん、いろんなところに、実は中東にも事務所があるという話もあり
2: ます、うんうん別に事務所ぐらいはね、はい、だからあれですよねな何を考えてんですかね本当にね、うん、でもじゃあそ,れそれは交渉かもしれないからねあな,な,んだなんだったらねあのじゃあ,あのフランスの方にあワイン買いますとか言ってあげてね「エアやスすぎええやばじゃなければ<笑>そういう,ういやワインぐらいで済むんだったら買ったらよろしいんじゃないのう
1: ーん、う
2: んまあ、結局、この辺っていうの
0: もまあマクロン氏はマクロン氏なりの国内アピールも含めてとてあるんでし,ょうあるでしょうかね、だ
2: からワイン、ね、いいじゃない、そういうので、<笑>それであれあの、ねあ、いや、やっぱり東京でもいいやとか言えばそれでいいじゃないですか、だから、うん、あのこういうのったら結構、ね、割り切ってね、はいあの、行ってね、捕まえてね、あのノーアップでもいいから捕まえてね、やったらいいんですよ。う
0: んうん、で、まあ、個別の首脳会談に関しては、まあ、韓国とやるとか、<笑>あるいはゼレンスキー氏ともう一回会うということが言われております
2: ね。うんまああの韓国とやるくらいだったらフランスでやったほうがよろしいんじゃないかなと私は思うけどね、うん、韓国とやったって別にあれですし、なんか、あのレーダー照射はっきりしないし、まあねはい、ホワイト国に戻すしとかいう感じだから、わけわかんないもんね、ん今はね、あと、なんだっけ、通過スワッポやるとかね、あうん、そんな話が出てきてるん、ね、そんな話だったらね、ねその話だとそんなのしないであの、マクロン氏を捕まえて、じ、は、か、い、談判してワワ、ワイン買うかなと。<笑>その,ぐらいの取引を、うんやってもよろしいと思います、ね、そういう,う、それが外交だと思うけどね、うんうんまあ、こ
0: ういう会議の時もそも、オフィシャルな会議そのものよりも、コーヒーブレーク的なところが重要だと言いますよね、そうだうい,いるんでしょう、おそ
2: らく、まあ、あと、このすごいですね,このね、リトアニアでやるってね、はい、ベラルーシのすぐ隣にまあそうですね、<笑>す北隣ですか,、ね、だかあのだってリトアニア、そもそもあれじゃないですかロ、ロシアとベラルーシに囲まれてるところでしょ、すごいところでやりますけどね、そこでやるんだったら、そのくらいね、際どいことも、うん、日本がやってもよろしいんや。ねうん
0: 、おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。NATO 首脳会議始まる。ウクライナ支援強化の方針。NATO の首脳会議は11日<笑>リトアニアの首都ビリニュースで始まり、ストルテンベルグ事務総長は冒頭、ロシアの軍事侵攻を受けるウクライナへの支援をさらに強化していく方針を示しました。この NATO= 北大西洋条約機構の首脳会議は2日間にわたって行われアメリカのバイデン大統領やフランスのマクロン大統領など31の加盟国の首脳に加え10日のトルコとの会談で加盟に向け大きく前進したスウェーデンのクリステンション首相も参加しております。えーまあ、ウクライナというのが直近のが課題に高橋さん、まあ、当然ながらなるということになりますけれども、それを受けてスウェーデンの加盟などなどというところ、いろいろと動
2: いてますね、これねあフィンランドは先に入ったけど、スウェーデンはちょっとね、はい、あのんとハンガリーとはあれだったかな、あのトルコ,トルコが,、うんはい、があれだったんだけど、トルコと事実上はまあ,あの、といいううかなっったんでっていうことでてこすよね、うん、だからみんな、もうあれですよね、NATO に駆け,込駆け込んじゃうんですよね、今まで中立政策取ってたところが、みんなね、え、は、え、い、って感じですけどね、うん。まあ,、ね、
0: 今日あたり、新聞の紙面でも、あのヨーロッパの地図が出ていますが、バルト海が
2: NATO の海になると。うんあだからバル、ね、そうですね、あ,あの、だから、あそこの艦隊がちょっとね、はい、機能しなくなるでしょうね。かつてのバルチック艦隊,とバルチック艦隊がね、ロルシアの方がね、はい、そうするとどういうふうに、どういうふうにするんでしょうか。そうするともうんあの国会も出れないし、なかなか大変でしょうね。あええ、そうするとウ
0: ラジオストッ
2: クもあっちの方が重要だって、さすがに、うんあのね、ロシアの一番東でしょうで、ね。ちょっとモスクワから離れてますからね
0: 。さあ、この NATO の首脳会議について、ウクライナの国内はどう見ているのか。この時間はウクライナの国営通信社、ウクル・インフォルム通信の編集者、平野隆さんとつないで詳しく伺ってまいります。平野さん、よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いいたします
0: 。現地は、ちょうど日付が変わるかというあたり、まあ、夜にご対応いただいております。本当にありがとうございます。ではまずはですね、いえいえすあのよろしくお願いします。国内のおこの会議に関しての期待受け止めなど、お皆さんどうご覧になりますでしょうか
3: 。はい、もうあの一日目が終わったところで、はい、あの期待にた期待が、えー、に対するどういう反応があの NATO から得られたというのも分かってきています。あの NATO の結論文書ももう発表されておりまして、まずウクライナの期待は三つあったんですけれど、一、はいえー、つはそのウクライナの今の戦争が終わった後に NATO に加盟できる加盟するための招待をウクライナは期待していましたでこれはあのー、もうあの結論が出ていまして今回は招待を出さないというように発表されました。でこれででウクライナではかなりそれからもう一つは、まあの、NATO に加盟する、将来 NATO に加盟すること自体はもうあのコンセンサスがあるんですけど、そのタイミングが分からない、でそれまでの間、えー、ウクライナの安全をどういうふうに保障するかその、それについての具体的な発表が今回あるのではないかと言われています、それはまだ出ていないので、えー、今日12日にあのあの判明することだと思います。もう一つはあの軍事支援ですねあの、まだまだ戦争は長続きする中で、えー、どのような新たな軍事支援が発表されるかということに対して期待が集まっていますうん
0: この,あの戦後の加盟についての招待というものを、今回は出なかったこと、まあ、ゼレンスキー大統領もこれに関してはあ、反発をしているようですね
3: 。そうですねあの期間、えー、加盟は決まっているのもかかわらず、いつ加盟できるかもわからなければ、招待も出してもらえない。招待のためには条件が、はい。満たさなければいけないというようなあの発表があったので、それに対してゼレンスキー大統領は今怒っているところですね。あのその条件というのもその、はい、ウクライナの改革をしなければいけないというものなので、はいえー、私たちは今こう自分の国のためだけではなく、欧州を守るために戦っているあなたたちのために戦っているのに、えー、その国に対して条件を出すのは何ということかというような怒りがウクライナからは聞こえていますね。うーん
0: 、まあこの辺りのその。条件、まあ、特に改革についてっていうのは、まあ、あ今までも、まあ、西側諸国はいろんな形でウクライナに対してアプローチをしてきたし、ウクライナも努力している部分はもちろんあるわけですよね
3: そうですね、あの民主民主制度の改革や治安部門。はいそれから経済や汚職対策などの改革というものをあの西側はあのしなければいけないと言ってウクライナが努力をしてきた部分がある。ただまだまだ課題というものはたくさんあって、あの全面侵攻が始まる前にこれとこれとこれをしなければいけないというのはあの言われていて、えー、全面侵攻が始まったから改革が止まっていいのかっていうとあの必ずしもそうでないというのが西側の立場。ウクライナとしてはそれどころじゃないから、えー、その条件というものは外して戦争が終わったら加盟仮名仮名に。けて招待してくれというのを文言を入れてほしかったそれがこう立場の違いとして判明したということですう
0: ーん、まあ、このある意味戦っている最中に自己改革までするとなると、まあ、多数が多いじゃないかというのはウクライナとしては当然そうなるところですけれどもこれ、なんとか妥協点というのは見いだせないもんなんでしょうかね。
3: えー、妥協してほしいと思って、ウクライナは頼んでいたんですが、どうやら特にアメリカがあのその観点、それに関しては、ちゃんと条件を満たさなければいけないというふうな立場を取った。もちろん歴史を見てみれば、例えば、はい、あの1950年代のトルコの加盟の時には、今、ウクライナに求められているような難しい改革というものは求められてなかったんですね、トルコとギリシャが加盟した時にはう、はい、そういうふうに政治的なその地域の地政学的な状況をあはんあの反映させる形で、政治的に招待することは可能、前例はあるし、可能ではあったと思うんですけれど今回、ウクライナに関してはそうではなくて、うん、きちんと条件を満たした形で招待しますというようなメッセージを伝えることになりましたそれがウクライナのためになるというような感じで見方なんだと思いま
0: すねなるほど。で一方で、まああの当面の安全保障であるとか、まあ、支援に関してというのはまだあの表に出てきていないところもあると思いますけれども、まあ、例えば、この支援に関してというのはどういったものが期待されていますか
3: 。そうですねあの現在の戦いというものが長期戦、消耗戦になっていることから、えー、弾薬をできるだけ、えー、長く供与できるような形を作る、はい、それから地雷除去もしなければいけないですし、えー、先日アメリカが決めたクラスター弾というものの供与の話も出てますし、それから今後、まあ、クリミアもあのウクライナはあの戦うつもりですが、それに向けては長射程ミサイル、えー、エイタクムスのようなミサイルの話も、はい、ウクライナは期待しています。それから F16 戦闘 F16 の訓練についてまも,、はい、もなく各国で始まるという話になっていますうそういうより長期的な視野でもってこのウクライナを支えていくための支援というものの確保という話になっていくと思います
0: あの反転攻勢が始まってということは日本国内でも報じられておりましたけれどもこれもあのいろんな情報が出てきて、えー、難航してるんじゃないかみたいなことも言われておりますがウクライナ国内、皆さんどういうふうにご覧になってますか。
3: まあ、難航しているという理解もきちんとはあるんですけれど、他方でその主力をまだ投入していないというので、悲観的な見方にはなっていないですねあの。レオパルド2ですとか、いろいろな装備品やあの兵力というものをまだどこに主力を投入するかというものを決めていないところで、投入したときにどういう結果が出るかというものに対する期待はまだ。残
0: っていますうんそれから、まあ、今回のこの NATO の加盟問題に関してで日本の国内の指揮者の方の中にも結局、これでその、まあ、基本的な NATO の、うん、建前としてはどこかと紛争している国は加盟することが難しいということが言われるとそうすると。ロシアとしてはこの状況を長引かせることがインセンティブになってしまうじゃないかというようなこう指摘もあるわけですけれどもこの辺のジレンマみたいなものっていうのは。ウクライナの皆さ
3: んどうご覧になってますかそれは最もだと思いますね、えーあの、戦争が続いている限りは加盟できないというのであれば、ロシアはいくらでもその戦争を長引かせればいいんじゃないかという,ふうな発想になってしまう、うそれをこそあのウクライナは、はい、あの懸念していたのであって、えー、戦争中であっても、戦後きちんと招待状を出すという形にすることで、あのロシアのその、動機をこうく,じいてしくじかなななけければいいいいとううような主張もしていましてまたただ、えー、西側は、はい、あのより条件、つまりウクライナ自体の改革というものを重視した、うんえー、また改革が進むことによってウクライナ国内の強じ、うん性、ね、汚職やらスパイやらが入る余地というものがなくなって、ロシアがこう隙をついてくる余地というものをなくすこともできるので、はい、結局それは。長い目で見てロシアに、ロシアと戦う上で重要になってくるという理解の方が上回ったんだと思い
0: ます、うん、あ,ある意味、目指すゴールは一緒で、その山の登り方にちょっと違いがあったぐらいのふうに思っておいた方がいいわけですすかね
3: ねそうです、ね、結局、どうやったらウクライナがこうロシアに勝てるかっていうものの,そのアプローチの違いだと思いますね。うん
0: わかりました。平野さん、あのー、ね、空襲警報も出ている中というところでご対応もいただきました。本当にありがとうございます。引き続きいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもあ,ありがとうございました。続いて教えてニュースキーワードです。うん、アセアン外相会議アセアン東南アジア諸国連合の外相会議がインドネシアの首都ジャカルタで始まりました。ASEAN の外相会議は日本やアメリカ中国それにロシアなど関係国が参加する一連の会議も含めまして14日までの4日間行われます11日外相会議の終了後に発表する共同声明の原案が明らかとなりまして COC 中国と南シナ海行動規範の策定に向けた失神を採択することを明記しているということですまあ、この南アジアジのああごめんなさい南シナ海の行動規範というものがまあ一つの焦点とされておりますが、うんうんまあ、これ中国としては個別具体的にそれぞれの国を激化したいというのがありますので<笑>なかなか西安一体となってというところはね、まあ、あのかつては難色を示していたりもしました、うん、南シナ海ね。ねえー、ここは風波高しというところですか
2: 。<笑>ここはでもあれでしょ。はい、うんなんかあの普通に考えたらなんか国際法の原則とそういうの言うんでしょうけどね。うんうんうんうん、でも国際司法は判あの裁判所の話もね、はい。紙切れだって言った国ですからね。中国はね。えー、中国はすごいですね。まあ
0: 南シナ海のまあパラセルやスプラトリというところ、うん、まあ岩を埋め立てて、うん、えー、滑走路を作ってと、な岩は岩なんだから島じゃない。だから領土じゃないというふうに国
2: 際司法さだからそのだからすぐにいくら国際法の原則で言てたっていくらでも直すというふうに思っちゃえば、うん、
0: ただそれはあれですよねいわゆる法の支配というものとは逆行する話でしょう、
2: ね、でも国際法は作るのは自分だと思ってるんでしょそれが覇権主義ってことですけどね、はいうん、まあでも話し合いしているだけはまだいいのかもしれませんけどねあの外相の中でね、うんはい、あここはだってあの日本とアメリカと中国とロシアが一緒でしょ。はいうん、そうですね。これででも、先ほどの NATO の方の、あの、リトアニアの方ではね、うん、全然その、えっと、中国もね、いないし、まあ、ロシアもいませんよね。そうですね。うん、だから、それだけまだ,、うん、まだ、まだまともで、だちょっと首脳会談じゃないけど、あの、外相だけでは、まあ、こういうのが会談があるってことは、まだまだ、まあ、まだいいのかなっていう気がしますけどね。ああ、一応、その話し合いのテーブルまだ出てくると。うん、出てくるんでね、あの、ロシアも出てくるんでしょ。うん。うん。それで中国も出てくるんだから、まだいいとね、うん。ただし、何も決まらないんでしょうね、これはね。ああ。違いいいがあるってことをお互い認め合うみたななもんですか、ね<笑>うん、なんでそ、ね、らくね、だからそうすると、やっぱり NATO みたいに,にしか頼,らない頼れなくなっちゃって、うん、だからここの国際法がどうのこうのっていうけど、はいまあ、要するに力っていうのが現、ね、優先しちゃうのかなっていう気がしますけどね
0: うんさあ、そして中国は、ンゴ外相が体調不良を理由に欠席をしまして、うん、格上の真鯛子統括する王毅政治局委員が出席の予定と、王、ま、毅、あ、さん、もともと外相やってまし
2: たけれども。うんまあ、外相みたいなもんかもしれませんけどね、奥さんはね、そんなに偉い方じゃないですけどね、要するに閣営になったとはい
0: え日本からは林外務大臣が参加をするということであります、
2: まあ、あここでね
0: 、えーまあ、どういうことになっていくのか、まあ、大木さんと岸田さんは結構、激論したことがあるみたいな話はね<笑>、うん、<笑>出てきたりなんかしますけど
2: 。林さん、うんするんですかね<笑>結局ま、ねうん、あの聞いたことないですね。あであのほなあのほら隣だいたして出てでしょ、えーえーえー、日本人とです社ね。あ社ね社あんなの返してくれないと困っちゃうさね。
0: もともと林さんがね、うんえー、今年中国に行くときにはまあ返してもらうた
2: めに来るんだというような話もありましたが、うんうん、返してて特に何もなかった。言わないとね返還ないとね,いとねマシですね。うん
0: まあ法人10人以上が拘束されてると言われますもんね。うん、うん、これじゃビジネスできないでしょうね。そう。うん、え今日のキーワード ASEAN アア外相会議でありました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップスクープアップスクープアップ高橋洋一さんに聞く安倍晋三元内閣総理大臣とは安倍元総理が選挙の応援演説中に銃撃され暗殺されてから8日で1年となりました第一次安倍政権時代には内閣参事官を務められていて、そして次政権時代にもね、さまざま政策についてもアドバイスされていた高橋さんに改めて、安倍さんについいてて伺ってまいりまりすその8日土曜日ですが、ツイッター見ますと、高橋さん、増
2: 上寺に聞かれていたといそう、もともと大阪に行ってたんでね、ど,どうあの、間に合わないんですよね、明そうそうそう、だから、まあ、増上寺に行きましたね
0: 。うまあこのね、安倍さんを
2: 、まあ、間近で一次政権、それ二次政権と
0: ずっとご覧になっていらっしゃいました
2: 一次政権のとまは三次官なんだけどいわゆる副,、はい、副秘書官というポジションで、えーーまあ、あのそのちょっと前から安倍、まあ、小泉政権的からしてたから、はい、あのいろいろと、ですよねあの要は秘書官体制というのはあの、うんうん、財務、経産、外務、警察というふうに、ね、結構限定されてたからね。はい、あの国内のの省庁の方はみんな財務省を経由してやらなきゃいけないのが結構大変なんですよなんて話してて、うん、でその時にまあ飯島さんがねあの、はい、なんかまあのの小泉さんのし書うの飯島さんが、はい、まあ何個かの省庁かなあの選び出してきて、はい、それであの秘書官室っていうのがあってね。秘書官室の一席を、あの、うん、それぞれ、1週間に5つだから、5省庁で持ち回りみたいにしてたんですよね。だから、そういうふうなやり方もあるんですっていうふうに言ったら、えー、それいいねって言って、それで、じゃあ、それで,それで10、10省庁ぐらい、10人ぐらい集めるかなって言って、で、私はまだ,だから、小泉政権で辞めるって言ってたから、はい、全くそんなに、あのね、気楽に言ってたわけで、ね、こういうのありますなんて言ってね、うん、小泉政権の私辞めますかって言ったら、後でで、橋さんやってって言われてびっくりしてね<笑>、えー。それでじ,じゃあ。でももうまさすがにね。あの大学も決まったんですよ。本当に小泉政権終わった後にね。就職するところも。
0: ああ、もう、そこで、だから、やめとから体感するつもりでいらっていうやめとたも、
2: うん、うん、そしたらやってて言われたら、ええー、と思って。それで、大学をやめ、あの、キャンセルして、行、はい、くのをね、それでやったんだけど、で、でも言ったら、他の省庁はやっぱりほら、こういう福祉省会みたいに出すのは、はい、あの、ものすごく、あの、重要な話じゃない。はい、年中そ、ええ、その、総理のそばに行けるから、アポなんか取れ,取れるかもしれないじゃないですか。はい、直接ね。それで、直接総理だけに話ができるかもしれないっていうから、もう、よりすぐった声明を出してくるんだけど、はい、私だけ関係ないんだよね。はい全然はい、財務省がだっているじゃない秘書官が。だからお前だ、お前行くなっていう。私は財務省から言われたくらいなんだよね。ほう。それで、だから、行くなって言われたって、しょうがないから。ご指名ですからとそ,そう、それで普通はみんな省庁経由で、あなだかな、アプリケーションっていう、あの、申請するでしょ。はい。私たちなかったから、直接安倍さんに持ってったんだよね。ほう。<笑>そうそうとすごいめ珍しい例ですよう。うん。というので、あの、福祉。その秘書官、秘書官やってたんだけど、えー、まあ、あれだよね、えー。なんか私、まあ、ちょっと他の人はちゃんと、総長の仕事してたけど、私、私だけ全然関係なくてね。うもう本当にあの。だから財務省がいろんなやことをやるときに、まあね、相談に乗るとかねだからこれで記憶に残ってるのは税調会長でしたねほ要するに税調税制調査会っていうのは政府税,制調,査政府税調ですか、うん、政府税調があって、はい、それでやっぱりあの正直言うと財務省の色すごい濃いんですよねもう濃すぎるんだよね統税調も財務省の色が濃いんだけど、はい、政府税調はもっと濃いわけねそれを毎年いろんなこと言ってくるんだけどこれなんとかならないかっていう。かはい、まあ,あの所税原則っていうのがあってねあの公平うんと公平感想。中立って言って、これみんなもう当たり前の意味で言うでしょ、うん公平感想、中立。公平感想、うん、はいいんだけど、中立っていうのはね、はい、あの大体財務省出すと、あのね税収確保が先にあるから、中立はあんまりならないんだよね、うんうん、だからこれならんすよって言ったら、はい、どういうのがあるかって言われたんで、えー、いや、公平感想、成長、成長でいきましょうって、<笑>それいいねって、すぐ、それで、まあ、具体的にどういうふうにやるかが問題なんですよね。あのまあ、税調会以上変えましょうっていう、ね、あの財務省が持ってきたのを。はい。人事案を。人事案を。け、大変でしてけったらもう、こう財務省もうほと、ほん、ね。もう一個言っちゃったの、うん。あのね、実はね、事務局が重要ですよって言ってね。あ事務局は、あの形式は実は内閣なんだよ。あ,あの、これね、要するに政府税調って、あの地方税もあるから、形式内閣なん。だから、実は全部財務省なんだよね。でもねうん、本当に内閣で事実をや、やっちゃ、やったの。そしたら財務省がそこの内閣のえと事務局に出入りするので誰が何時に入ってどこ何時に出てったって全部記録取ってそのくらいすごかった。へえ。出入りする人全部チェックする。全部チだかあどっちが、まあ、だから税調会長の差し替えも頭きたと思うけど、はいうん、この事務方のね、はい、実質的な、あのまあ、消務やるところね、ここのところもものすごく頭きた,たい
0: な,なるほど、まあ
2: 、政府の会
0: 議って、結構、その事務方が何を用意して、どういう式次第にしてみたいなのとかで全部コントロールできるみたいなことは言われますけれども、激務しもちろん。で,で内閣府にはまあ各省庁から執行してるから財務省の執行者を数用の養路に置いとけば、
2: うん、それで全てコントロールを。全部で、うん、できて、うん、できるんだけどそれを本当にやらなかった。あの要するに結構、はい、じ実質的にまあ内閣でやろうとしたんですよね。そしたら大変だった。大変っていうかう何が大変だったかっていうとあの理論武装じゃ理論闘争じゃなくてね。はいかの税,ね、税調会長新しくした税調会長のスキャンダルって<笑>来たんですよあそのスキャンダルっていうのがねほら宿舎に愛人をってんだけどその宿舎用意したの財務省なんだよね<笑>うんまいりましたねあれはねお財務省に用意した宿舎でえっ、ー、って感じでそういう,こうバトルみたいなものが<笑>安倍さんは、ね、そ,その時ね,、ええ、ねすぐ立派でね、はい、ぜ絶対に高橋さん、これ守れって,言って言われて、私だからもうほとんど毎日その、ねはい、税調会長と連絡取ったりしつつ、安倍さんが絶対やめるなっていうのを、毎日伝えに行きました
0: ようん、うん、安倍さんはその当時からもう,こう、財務省との間って
2: いうのは、まあ。戦う、戦う、本当の、だから何がいいかって話なんでね。うん、やっぱり成長だろと、成長の方がいいよっていう、はっきり言いましたよ。だからそうそう、減税系を中心とした税制を組むっていう形なんですよ、はい。で、そういうのの、あの、やりたいって言ってたんだけど、まあ、でも、1ヶ月で、まあ、税調会長の方が、そんな、あの、メディアスクラムに慣れてないから、ものすごくやれちゃって、もう、もう参っちゃったんです
0: 。なるほど。うん。
2: っちゃう、あ普通の人だったらまえっちゃいますね。あれそれで、あのもう税調会長は自分がもう辞めたいって言っちゃって辞めちゃって言っちゃったんです。そうだったんですか。うん、まあ
0: その辺もあったから二次政権ではまあ増税はやむなしみたいなところがあったんですか消費増税
2: 。まあ延期はしましたよね。やむなしでもでもあの普通はあの税調は毎年あの毎政府税調毎年やるんだけども、もう年なんか最初に言って、はい、あとずっとほっぱらかし、ほとんどやんない、うん。なんか何もほとんどしなくて、それで消費税だけはもうしょうがないと。ああ、あれは法律で通っちゃったから。っちゃった、うん。しょうがない。そこだけやった。だから今回、税調等身がすごく二百何十ページで分厚いでしょ、はい。そうすると10年間今まで回転休業だったから、はい、もうブルペンで肩をブ,ブ,ブルンブルンブルン回して、もうエネルギーもありあふれてるって感じだよね、今ね。で、もうやれるもの全部ここに詰め込んでしまえと、と<笑>、うん。まあね、そんな感じがし私にはしますね。だからあの税調等身がにね二百六十ページも出たっていうのはあ、はいまあね振り返るとああ古いね、あのー、私ここのねあの最初の第一安倍政権的な話から考えると面白いな、はい、興味深いという考え深いものがありますね
0: ああその辺の政策の進め方ももう二十年三十年の先祖がありましちゃってるような状
2: 況完璧にねしてますね
1: ,あ,ねあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田ダコージの ＯＫ コージアップ。